0: Economenpanel. Het Nederlandse vestigingsklimaat vertoont haar scheurtjes... vindt de Tweede Kamer. Hoe zorgelijk is dat voor de economie? En de klimaatkosten moeten eerlijker verdeeld worden... zegt de WRR. Maar hoe? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel... vandaag met Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot, en Han de Jong, BNR's huiseconom. Welkom allebei.
1: Goedemiddag. dankjewel.
0: Laten we eerst maar eens hebben over het WRR-rapport. De overheid denkt eerst na over hoe CO2 gereduceerd moet worden... voordat het naar de kosten kijkt. En er wordt ook niet vaak goed genoeg gekeken... wie voor die kosten moet opdraaien, zegt de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid in een rapport. En die verdeling van de kosten moet rechtvaardig gebeuren... anders dreigt het draagvlak voor groenbeleid verloren te gaan... Zijn jullie het eens met de conclusies?
1: Ja, je kan het er moeilijk oneens mee zijn... Hè? dat de kosten eerlijk verdeeld moeten worden... en uh, dat er eerst naar de investeringen gekeken wordt... en dan pas nagedacht wordt hoe gaan we die kosten verdelen. Ja. Maar als je het iets breder trekt... als je kijkt naar de laatste jaren... Ja, we staan voor heel veel uitdagingen. Hè? We staan voor de klimaatuitdaging. We staan wellicht ook voor een defensieuitdaging. Uh, uh, de wereld verandert en je, je, je dreigt een beetje in een wereldrechten komen waarbij ieder probleem... of ieder dossier individueel wordt bekeken. En voor ieder probleem, Ieder dossier worden er individuele financiële regelingen getroffen. Of er mm -hmm. wordt nagedacht. Denk aan de energiecompensaties bijvoorbeeld. Hè, een heel recent. Een heel ja, recent goed, goed, de
0: defensie, dat doet het Rijk. Ik bedoel, dat gaat ja, uit okay, de belastingen. Maar, maar, maar klimaat hebben, we, het maar, maakt geen klimaat.
1: Klimaatdoelstellingen worden ook door het Rijk. of zelfs een, een supranationaal niveau opgelegd. Hè, en daar kan je het mee eens of oneens zijn. Daar gaat het niet over. Maar als ze er zijn, moeten ze uitgevoerd worden. En het, 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 is, het dreigt een beetje een kluwe, een spaghettibord aan individuele. Uh, uh, compensatiemaatregelen hmm. of financieringsmaatregelen te worden. Misschien moet je het breder bekijken. We gaan naar een andere wereld. Uh, welk, welk verdienmodel willen we? Hoe willen we ons belastingstelsel inrichten? En wat gaan we daarmee al dan niet financieren?
2: Han? Nou ja, ja dat is een, zeg maar een, een holistische benadering ja. die, die Luc voorstaat. Uh, nou, Ik ben nooit zo van die managementtaal. Dat, dat is misschien te ambitieus. Uh, maar als je naar het rapport kijkt... Ja, wat Luc zegt, ben ik het helemaal mee eens. Hoe, hoe, kun je, hoe kun je iets anders vinden dan dat die kosten eerlijk verdeeld moeten worden? Het probleem lijkt mij ten eerste: wat is eerlijk? En ten tweede, hoe, hoe, ga je dat, hoe ga je dat eigenlijk vaststellen? En wat ik zelf aan dat rapport... Ik heb niet het hele rapport gelezen, 180 bladzijden. Ja. Ik heb de samenvatting gelezen. Ik heb hetzelfde gedaan. Ja. Um, uh, ge ge geef ik direct toe. Ja. Uh, dat is maar 14 bladzijden of zo. Maar da daar stond iets in wat, uh, wat ik wel opvallend vond. Ze, die, de WR heeft kennelijk een enquête gedaan... onder een, onder een representatieve streekgroep. En daar komt dan uit dat mensen het belangrijker vinden... dat de kosten van dat klimaatbeleid eerlijk verdeeld worden. Uh, dat vinden ze eigenlijk belangrijk... Belangrijker dan hele specifieke doelstellingen... die, die bereikt moeten worden met, mm. dat, met dat klimaatbeleid. Dat geeft natuurlijk wel aan dat ja, er moet wel draagvlak voor zijn. Want nu blijven. gebeurt
0: het eigenlijk andersom, hè? want de regering bedingt iets. Want dat, dat moet dan gebeuren. En er wordt nog niet gekeken van wie dan die kosten moet betalen. Maar gebeurt het eigenlijk nu rechtvaardig dan op dit moment? Wat er dan nu gebeurt, is, de, is het rechtvaardig?
1: In mijn, in mijn optiek zijn er niet zo heel veel concrete regelingen uitgewerkt. Dus je kan ook, denk ik, moeilijk moeilijk uh, beoordelen of het al dan niet rechtvaardig nou ja, is. De, de,
0: de WER heeft het bijvoorbeeld over de Tesla-subsidie. Ik bedoel, ja, de, ja. De, de subsidie ja, nee, op elektrische ja, auto's... Ja. dat vooral de mensen met hogere inkomens dat die de, van die subsidies gebruik maken. Hetzelfde ja. met mensen met hogere inkomens. Ja. Die kopen de warmtepompen en maken gebruik ja. van de subsidies. De, nou, dus dan dus dan vooral je, de hogere, dan hogere dan inkomsten, toch, die profiteren ervan. Ja, nee, maar dan kom je toch wel heel snel bij een, meer, inderdaad een holistische benadering
1: terecht... Hoe ga je je, 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 je fiscaliteit, hoe ga je, je, hoe ga je dat systeem, hoe ga je dat zodanig inrichten en afstemmen op, op, op een nieuwe wereld waar we heen gaan? Hè? Dus dat zou via de
0: belastingen moeten gaan gebeuren.
1: Wat, ja, en ik denk nog ja, iets, iets ruimer bekeken. En ik denk een algemeen principe qua kostprijsverdeling. Kijk, als je vanuit een economische bril gedrag wil veranderen, dan is de prijsprikkel ongelooflijk krachtig. Hè? Um, en als je die dan doortrekt <coughs> excuse, naar, naar dit de dossier, ja, een principe van de vervuiler betaalt, mm -hmm. ja, ik denk dat dat één uh, een stuk rechtvaardigheid oproept uh, of uh, impliceert in het, uh, in het systeem, uh, twee dat het ook efficiënt is om de doelstellingen die je wil
0: behalen, om die effectief te behalen. Ja, dus een vervuiler betaalt. Dat, zou, dat is inderdaad de leidraad. Maar het is ook niet altijd duidelijk van wie die dan die vervuiler is. Want als je nee. bijvoorbeeld hebt, nee. zegt de WRR ook, de verhoging van nee, de zo. zeespiegel. Ik bedoel, wie, wie, wie is daarvoor verantwoordelijk? Of uiteindelijk de kosten die komen uit klimaatschade. Wie heeft dat veroorzaakt? Dus wie moet dat
2: betalen dan? Ja, dat is een, uh, dat, dat is een groot probleem natuurlijk. Ja. En, en, en overigens, uh, dit als een terzijde. Um, ik maak een beetje bezwaar tegen de term... De, de vervuiler betaalt. Uh, CO2 is geen vervuilende stof. CO2 is een, is, een, is een essentiële bouwstof in het leven, van het leven. En zonder CO2 zouden we niet bestaan. Nee. Te uh, de, de, de hoge concentraties willen we niet. Nee. Oké, okay, nou prima, die discussie, maar, maar dat is geen vervuilende stof. Maar ik begrijp wel, het is natuurlijk wel een vaststaande uitdrukking. Dus ik, de veroorzaker, die moet, ja, die moet verantwoordelijkheid nemen of die verantwoordelijkheid krijgen. Uh, en. Um, ja toch ook nog even een klein beetje... Hoe, hè, of dat nou eerlijk is. Hè, als je nou, er zijn toch wel dingen die een beetje onder de radarscherm blijven. Bijvoorbeeld, hè, we, we zijn nou bezig om heel veel windparken op zee te bouwen. Die moeten natuurlijk aangesloten worden op het, uh, ja, op het elektriciteitsnetwerk... Mm -hmm. ja die aansluitingskosten, daar betalen de, de burgers nu al voor... Eh, die, in hun die, die, energierekening. Die opslag, die opslag eh, duurzame energie. Ja, precies. Hè. En eh, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Nou, de, 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 exploitant, of de, bouwers, de exploitanten van die windmolenparken... die zouden dat maar moeten dragen. Maar, maar dat, dat is dus toch anders geregeld.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld naar die opslag duurzame energie kijkt... Hè, want iedereen is bovenop zijn energierekening betaald... er zijn natuurlijk ook mensen die hebben het geld... om hun huis helemaal te verduurzamen. Ja. Dus die betalen eigenlijk nauwelijks aan energie. Dus die betalen ook minder van deze opslag. Ja. Ja? Nee? <laughs> dus, 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 ja? dus dat betekent dat de mensen zeg maar, die in de tochtige, tochtige huizen zitten... en dus een hogere energierekening hebben, die krijgen ook meer...
2: Maar is die opslag... dan kun je er ook nagaan hoe slecht ik het ook weet... Ja. maar is die, is die pro rata naar je energieverbruik? Volgens of mij is dat per aansluiting?
0: Volgens, volgens mij is dat per, werd het ook als, prorata. Was, werd het een van de voorbeelden okay. genoemd in het rapport. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Ja, maar
1: om, om, om nogmaals aan te duiden, als je naar die individuele regelingen gaat kijken met individuele situaties, je komt daar niet uit. Je komt, je komt daar echt niet uit. Je gaat naar een aantal algemene principes moeten gaan van we staan als land, als, als, als continent zou ik het bijna durven zeggen, staan we voor bepaalde uitdagingen. En we gaan dat op een bepaalde manier moeten financieren. En nu ga je ieder dossier je wordt apart behandeld met individuele dingen. Je komt, je komt daar gewoon Je komt er niet uit. uit. Daar, kom, daar kom je niet nee, uit. Maar je, moet je, wel zorgen je, je, je ziet daar een tendens, trouwens is ook één ding daarbij. En je ziet daar een tendens. Hè? Je had daar bepaalde uh, bevolkings- of inkomensgroepen haal je daaruit daar terecht in dit, uh, in dit dossier, denk ik. Um, um, je ziet internationaal, niet alleen in Nederland, een tendens waarbij. De, 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 de lastenverdeling of de fiscaliteit, hè, ja, dat die ja, meer zich gaat richten op ja, kijken naar vermogenden, kijken naar ondernemingen, kijken naar een stukje nivellering die men verder wil uh, of probeert door te voeren. En dat zie je niet alleen in Nederland, dat zie je in Europa, dat zie je zelfs in de Verenigde Staten met president Biden die dat probeert. en die discussie, ik denk dat je die op, die op dat niveau moet gaan, uh, moet gaan voeren, want anders die individuele zaken, als een kluwe. Ja, maar goed,
0: je moet wel zorgen dat je het draagvlak houdt.
2: Nou, precies. Ja. En je moet ook zorgen dat je concurrentiepositie bewaart, natuurlijk. Het is een van de dingen die, die ik eigenlijk een beetje mis in, in dit rapport: dat is de internationale context. Want dit lijkt wel heel erg toegeschreven naar wat we in Nederland zouden moeten doen. Maar de dingen die wij in Nederland gaan doen, oké, okay, dat, dat garandeert natuurlijk het, of dat, dat zorgt voor het draagvlak hier. Uh, maar als andere landen dat niet doen, dan kan dat natuurlijk een, een uh, grote invloed hebben op ons concurrentievermogen. Dus eigenlijk zou het Europees moeten regelen? Ja, eigenlijk zou het mondiaal moeten regelen. Maar, ja, maar, maar dat hey. is ook weer een beetje ja, dat, is, de, de 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 dat is hetzelfde als die individuele ja. regelingen.
0: zijn Die individuele regelingen zeer nog eerder waarschijnlijk. <tie> ja. 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 Ja.
2: Nee, absolu absoluut. Ja, dit zou je zeker Europees moeten aanpakken. Oké.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Edwin Mooibroek Hey, we zitten in het economenpanel vandaag met uh, Luc Aber en uh, Han de Jong. Ja, het kabinet trapt op de rem bij een wetsvoorstel bedrijven verplicht... om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het uh, kabinet wil niet dat het Nederlandse bedrijfsleven... op achterstand uh, komt ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Ja, dan gaat het over die initiatiefwet. Hè? Dat gaat dan over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Ook Boscalis heeft uh, vooral uh, tegen die wet uh, te hopen uh, gelopen. Wat was er ook alweer mis mee?
2: Nou ja, bestuurders kunnen aansprakelijk, individueel aansprakelijk worden gesteld voor dingen die dan, die dan misgaan. En je ziet natuurlijk eigenlijk in de bankaire sector waar dat toe kan leiden. Bij mijn, bij mijn oud-werkgever ABN Amro, daar, nou, daar is het een en ander misgegaan met, met de witwascontrole, zou ik maar gemakshalve zeggen. En daar zijn nu vier ex-bestuursleden, die worden nu onderzocht door justitie. En, en, en mogelijk, ik weet niet wat daar gaat gebeuren, maar mogelijk komen er rechtszaken tegen die mensen als ja als, als persoon
0: ja en, en als deze wet zou worden aangenomen dan zou inderdaad ook de bestuurder verantwoordelijk zijn ook wat er in het buitenland gebeurt bij onderaannemers ja. de, de, de hele keten moet eigenlijk in de gaten gehouden ja. worden dat het allemaal klopt zoals nou, het klopt. dat is
2: natuurlijk kijk die bestuurders die zijn natuurlijk uiteindelijk ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt hè, maar die hebben natuurlijk lang niet overal zicht op hè. net zo goed als dat die ex-bestuurders bij ABN AMRO ook niet precies die die weten hebben natuurlijk de grote lijnen wel uitgezet euh, maar dat wil niet zeggen dat zij euh, precies wisten uh, uh, wat er allemaal gebeurde, waar, nee. waar, waar de ja, waar justitie nu, nu dus overvalt. Nee, dus dus het is voor bestuurders is het is het ja is het eigenlijk hele linker soep. Als, als zo'n zo wet er komt. En, nou, en, en, en zeker als die dus. Ja, die geldt dan alleen in Nederland in principe. Um, nou ja, weet je, dan moet je zeggen. Nou ja, dan, als je dan toch bestuurder van een bedrijf bent. kun je beter bestuurder van een bedrijf ja, in België maar zijn. Dit, nou, ja ja, is weer, ja
1: maar dat is niet beter hoor. Oh, uh, maar <laughs> <laughs> maar dit, is weer een, dit is weer een illustratie van pleidooi. om dat soort zaken. op Europees niveau te, uh, te regelen. Hè? Want maar ja, Nederland ja,
0: wil dan vaak wat strenger zijn ja, dan de rest. Ja, oké, okay, maar je hebt
1: dan, je hebt dan inderdaad. Hè, de, de, de gedachte van, goh, laat, ons, laat ons niet te streng zijn... want dan gaan we onszelf uit de markt concurreren... Mm. of een competitief nadeel gaan we, dan, gaan we dan creëren. Ja, maar... Je merkt ook een, een, een wereldwijde tendens dat bepaalde landen... in Europa is daar wel, is daar wel voorloper in, hoor. Maar zijn grenzen ook begint af te sluiten... voor producten die buiten, van buiten het continent komen... dat niet aan bepaalde standaarden voldoet. In dit geval, uh, Europa gaat het nu over milieustandaarden... maar mm -hmm. je kan het ook breder trekken. Dus op een bepaald moment zou dat ook wel een boemerang kunnen zijn... die in je gezicht terugkomt. Van nu doe je het niet omdat je denkt van... oei, ik ga mij uit de markt uh, ja. plaatsen... Op enig moment, als je internationale tendens hebt waarbij die eisen wel gesteld worden door anderen, door landen waarnaar je exporteert, ja, dat zou ook wel kunnen. Maar om als individueel land dan ja voor te lopen,
0: um, is tricky. Ja, maar Boschoums dreigt ook om uit Nederland te vertrekken. Ja. Nou ja, het kabinet trapt nu
2: op de rem, zo'n mens helpt dus. Kennelijk. Nou ja, we, zullen, we zullen natuurlijk zien wat, ja. wat er gebeurt. Ik denk ook dat, dat Boskalis ook. Ja, er is ook een. Ik weet het niet hoor, maar misschien wel een proefballonnetje om een, om een discussie aan te zwengelen. Mm. Nou, daar zijn ze uitstekend in geslaagd. We hebben natuurlijk de laatste jaren ook uh, ja, een uitocht van grote Nederlandse bedrijven: Shell, Unilever. Ja, precies. Hè? En, en, uh, maar, maar er zijn wel meer voorbeelden. Uh, gelukkig hebben we ook nog een aantal uh, grote bedrijven. En ik merk eigenlijk als ik dit soort dingen. wel eens gewoon in in met vrienden ken. Bespreek, dan, dan is toch vaak het idee van: nou ja, laat ze dan maar ophoepelen. Maar je moet niet vergeten dat dat soort bedrijven, bijvoorbeeld een bedrijf als Shell, dat zorgt voor een, uh, een beperkte hoeveelheid werkgelegenheid, maar het is wel kwalitatief zeer hoogwaardige werkgelegenheid. Het is goed betaalde werkgelegenheid. He, mensen die daar werken, die, die, die verdienen heel goed... ja, die geven dat ook weer uit. Dus, dus het is een hele keten zit er ja, achter. Maar de tendens
0: is inderdaad nu anders. Want er zijn ook bijvoorbeeld partijen in de Tweede Kamer... zoals GroenLinks en Volt, die zeggen van... we moeten vooral kijken naar... hoe willen we in de toekomst ons geld gaan verdienen? Welke bedrijven willen we houden? En welke bedrijven zouden inderdaad kunnen
1: nou ja, vertrekken? Dat is ook wel... Het kan zijn voordeel hebben, maar het heeft ook vaak zijn nadelen. dat er vanuit overheidswegen wordt bepaald. welk soort bedrijven je wil. Hè. Uiteindelijk bepaalt de markt, de vraag, de consument. welke producten, welke diensten hij, uh, mm. hij of zij koopt. Um, en en, en ja, daar zie je ook wel een tendens. dat zeker bij de jongeren. Hè, dat er toch bepaalde tendensen zijn. om bepaalde bedrijven te bevoordelen. en andere bedrijven. Uh, liever wel, die te zouden we liever niet hebben. En, ja. maar, ah, het is, en dan komt, en dan komt dat die evolutie naar. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord enzovoort... dat komt dan een stuk, ja, tussen aanleidingstekens, automatisch. Hè? Dus die bewustwording die, die is er wel... en dat zal ook zijn repercussies hebben... voor het succes of het falen van ondernemingen. Maar, maar als, als, je... overheid, als overheid daar te veel willen sturen... en het te concreet uit te werken... Mm -hmm. Met regeltjes en, en, en procedures en dergelijke. Ja,
0: dat is een. Uh, dat kan gevaarlijk zijn. Ja, hoe, waarom kan het gevaarlijk zijn als, als je als overheid zegt van nou, dit soort bedrijven willen we graag wel, dit soort bedrijven misschien nou ja, liever niet?
2: We hebben natuurlijk niet zo. Uh, de overheden zijn natuurlijk niet de beste instellingen om, ja, om, om de activiteiten die je wilt hebben te bepalen. Of, of de bedrijven. Dat, dat zie je natuurlijk eigenlijk ook met het industriebeleid. Hè. We, we, nou, dat gaat natuurlijk heel ver terug dat men uh, uh, bedrijven ging ondersteunen die uit uh, miljarden Topsectoren. ingegaan... Ja, topsectorenbeleid, nou, dat, dat is nog redelijk, redelijk uh, uh, met de handen ervan af. Maar het wordt natuurlijk steeds ja, uh, dirigistischer, hè, steeds meer sturend. En het is maar de vraag of de overheid dat allemaal... Ja, waarom zou de overheid dat weten? Laat het aan de markt over. En overigens wat, wat Luc zegt over die jongeren, daar heeft hij helemaal gelijk in... Wat, maar wat die jongeren zich wel moeten realiseren is... Hè, als je nou niet meer bij een bedrijf als Shell zou willen werken... Mm. dat is prima, maar ga je dan wel bij Shell tanken? Ga je überhaupt nog wel tanken? En als je hè, de diensten van, van bedrijf X of Y niet meer wilt hebben... Um, of het mag niet meer in Nederland... Ja, dan moet je het ook niet, niet consumeren. En hè, als, als je zegt, um, uh, Edward, van, ja, bij GroenLinks zei, willen ze, en Volt... willen ze nadenken over waarmee willen we ons geld verdienen... dat is prima. Maar een andere vraag is... wat voor welvaartsniveau willen we nou eigenlijk hebben? Mm -hmm. En als je ertoe besluit dat je geen bedrijven meer wilt hebben die heel productief zijn... Die, die een heel veel hoogwaardige werkgelegenheid creëren... dan is de consequentie daarvan... dat je Minder wel niet gewoon naar beneden gaat. Ja. Ja. Nou,
0: maar op, op de vervestigingsklimaatranglijst... is Nederland al gezakt. He. Van de plek 4 naar de plek 6. Ja, het is maar een klein beetje. Ja. Maar het zegt misschien wel wat.
1: Ja, je stijgt natuurlijk liever dan, uh, dan, dan andersom. Hè. Uh, nu denk ik plek 6 is nog voor uh, veel, veel landen ja. benijdenswaardige zwaardige, benijden plekken. Ja, België
0: staat ja. iets uh, hoger. Het
1: staat ja. Iets, ja, iets dieper. Als,
2: <laughs> ja. ja, iets lager. Ja, 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 ja. Ja, ja. Die verschillen zijn misschien ook niet zo heel groot, hoor. Um, weet je, je wilt ook op, op dat soort lijstjes... Um, je wilt ook niet te hoog staan, want dan, kun je, dan is de kans dat je, dat je zakt iets groter... en ja, dat je nog maar, stijgt.
1: Maar de uitdaging die Nederland... als je dan kijkt naar de onderliggende redenen, die zijn heel divers. Hè. Dat gaat over de wispelturigheid van het beleid. Dat gaat ja. over uh, infrastructuur. Dat gaat over uh, onderwijs. Dat, gaat, uh, dat, dat is een heel, breed, een heel brede waaier aan, uh, aan uh, nadelen... die door het bedrijfsleven worden opgenoemd. Mm -hmm. hè, of door de onderzoekers worden opgesomd. Maar het is ook een probleem dat je niet enkel in Nederland ziet. Hè. Al die onderwerpen, ook onderwijs bijvoorbeeld... ook de, 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 de weinig standvastigheid in het beleid... Dat speelt eh, overal. Dat, dat, dat speelt overal. En dan moet je je de vraag stellen... als we in een wereld leven waar steeds meer de uitdagingen... Ja, mondiaal zijn er in ieder geval uh, supranationaal, dus boven het uh, nationale niveau uh, uitstijgend. Ja, als je die problemen gaat aanpakken, ja, welke kan je op het niveau van een land, Nederland in dit geval, aanpakken? Maar welke problemen of welke dossiers kan je ook beter Europees, dus daar zijn ja, we weer. Hè. Onderwijs en
2: kunnen we zelf. Uh,
1: onderwijs kan je kan je, kan je moet je zelf, je zelf doen. Ja, nee, dat moet je zelf doen. Dus dat is een tamelijk duidelijke, uh, denk ik. Alhoewel, moet je zelf doen, ja, de. de, de Vergelijking die daar gemaakt wordt, zijn de zogenaamde PISA-resultaten. Dus ja, dat zijn toch internationale vergelijkingen. Dus je kan daar tenminste internationaal afstemmen. Ja, maar we hoeven
0: ons dus nog niet meteen zorgen nee, te maken? Eens, nee, we hoeven Nee, niet, niet direct. Nee, okay. nee, niet direct. Misschien wel een paar maanden. Nee, Oké, okay. nou Nederland is in het vierde kwartaal ontsnapt... aan de zo lang gevreesde recessie. De economie groeide volgens het CBS in het vierde kwartaal met 0,6 procent. En de Europese Commissie zag in Europa in 2022... een groei van 3,5 procent. Is het verrassend dat we die recessie hebben overgeslagen eigenlijk?
2: Nou, dat, dat cijfer 0,6, dat was wel verrassend. Ja, want ja. Uh, we zijn in het de derde kwartaal onze economie een heel klein beetje gekrompen. 0,2 procent. En de meeste economen verwachten met, met dubbel T uh, rond de nul. En als je dan een klein minnetje zou hebben... dan zou je zeggen twee kwartalen achter elkaar negatief. Nou, dat noemen we dan een recessie. Nou, met 3,5% werkloosheid voelt dat niet echt als een recessie, moet ik zeggen. Maar dat we 0,6% zijn gegroeid, dat was wel een verrassing.
0: En we hebben voornamelijk omdat wij consumenten zoveel hebben uitgegeven. ben je weer bij de energiecompensatie, Oh ja, de energiecompensatie kon uitgegeven worden.
2: De lagere
1: energieprijs natuurlijk,
2: Ja, nou ja, oké, dat heeft natuurlijk geholpen, die 2 keer 190 euro. Dat heeft de consumptie een impuls gegeven. Ehm... Um, wat mij ook wat verbaasd heeft, is um, dat, de, um, nou, dat de bedrijfsinvesteringen eigenlijk uh, uh, stevig hebben bijgedragen. Um, ja, dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht, dus dat, uh, dat verbaast mij. En, en uh, iets anders wat mij in die cijfers verbaast, is dat het CBS zegt dat ook de sector, de bouw, behoorlijk heeft bijgedragen. Terwijl ik nou eigenlijk. Ik, ik had nou eigenlijk gedacht dat door het. Uh, door het stikstofprobleem, uh, die bouw nogal aan banden... Maar hoe kan het dan zo anders tegen de verwachting in zijn? Nou ja, dat, dat, ja dat, ik moet, dat, dat weet ik gewoon niet. Um, ik, um, het zou kunnen dat, dat, dat nieuwbouw tegenvalt. Um, en, en dat is volgens mij zo. Maar, maar dat andere bouwprojecten dan wel doorgaan. Mm -hmm. um, maar alles, alles bij elkaar een, uh, ja, een positieve verrassing. Nou ja, weet je, ja, die zijn welkom. Hè. Daar mag je mensen voor wakker maken. Ja, top. Op...
1: Het was over heel de lijn positief. Er was eigenlijk niks... Dat maar echt achter In Nederland bedoel je? In Nederland, hè? Ja. Maar zijn we nu ook uit de gevarenzone? Nee, zijn we uit de gevarenzone? Het hangt er vanaf hoe je gevaar definieert. Als je. Als je gevaar definieert als een echt een diepe recessie... Een, een systeembedreigende crisis, zoals we bij de eurocrisis... Dat zou dit ook niet pand, geweest crisis, zijn, waarschijnlijk. Nee. Dat, uh, dat, uh, dan, zijn we, dan zijn we denk ik uit, uh, uit de gevarenzone wat niet wegneemt... voor de Nederlandse economie. Dus de facto de Europese economie. Ja, daar komt nog wel wat tegenwind aan. Wil ik niet vanuit de energie... Uh, vanuit de energiehoek, hè. we kennen allemaal het verloop van de energieprijzen... we zijn uit de winter, hè. we zullen zien volgend, ja, vol, volgend ja, jaar... Ja, maar... volgend jaar hebben we weer de winter ja, inderdaad. De signalen, de signalen zijn toch wel, tussen aanhalingstekens geruststellend... Hè. zonder dat we definitief uit het ingewikkelde energielabyrint zijn ontsnapt... al dat niet. Maar je hebt nog altijd een Europese centrale bank... die de rente al fors nee, opgetrokken heeft... Op en heeft. nog forser ja. zal optrekken wel. De inflatie, nou, en, vroeg, en vroeg of ja. laat zal dat... Ja, zoals ik dat ga weerspiegelen in dat economische plaatje. De die inflatie is, is tamelijk hardnekkig. Dus er zit nog wel wat aan te komen vanuit die hoek.
2: Nou ja, dat denk ik zeker. De, de, de rente is natuurlijk laag. Maar die is wel in 2022 heel fors opgelopen. Ook ja. de kapitaalmarktrente. De hypotheekrente is fors gestegen. Je ziet daarvan wat effecten op de, op de huizenmarkt. En economen die zeggen altijd dat het monetair beleid... dus laten we zeggen de rente, het rentebeleid... dat werkt met een vertraging van... Nou, het begint wel direct te werken wanneer je de rente verhoogt. Maar, maar de totale werking zie je eigenlijk pas na twee heel jaar later. Ja. ja, nou zie ik ook alweer verhalen dat die denken dat het allemaal korter is. Maar, maar, dat, maar dat, dat duurt toch zeker wel een jaar. Dus ja. nou, ik zit in, op het ogenblik in een discussie met wat de economen van de, van de BIS... De, de Bank voor Internationale Betalingen. En, en die zeggen dat we nu eigenlijk nog profiteren... van het ruime monetair beleid van, nou ja, van een jaar geleden. Van, er is ja. nog steeds
1: heel veel geld... Ja, precies. En het her oh, heropeningseffect.
2: En het heropeningseffect. Bijden. Maar dat we in de loop van dit jaar, en dan vooral begin 2024... misschien wel eens een klap zouden kunnen krijgen... Uh. omdat dan die hogere rente gaat bijten. En dan
0: komt die recessie misschien alsnog?
2: Hij komt altijd een keer. Oké, okay.
0: dank jullie wel. <laughs> Luc Apen, hoofdeconoom van, van Landschot. En Han de Jong, BNR's huiseconoom. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen is het tijd voor de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.